0: 每天早上五点钟起床去买菜准备早餐，八点钟之前要把孩子送到幼儿园。回家以后收拾屋子、洗碗、做午饭。下午四点钟去接孩子，送孩子去兴趣班。孩子去了兴趣班，还要抽空回趟家做完晚饭。晚上九点之前要哄孩子睡觉。看完这样一份作息表，你肯定会以为做这些工作的人肯定是谁家的保姆，但其实不是，他们是。老漂一族，开学了，他们也开始工作了。下午四点零五分的放学时间，你不难得发现，在熙熙攘攘的接孩子大军中，说着各种方言的老年人成了接孩子人群的主力军。他们一接到孩子，就顺手把孩子手里的书包放到自己身上，然后牵起孩子的手，脸上本来焦急等待的表情，在看到自己家孙子孙女儿的那一刻。全然变成了喜悦。有一次，我经过一间学校，我看到一位老奶奶推着后面有座的电动三轮车，嘴里念叨着：“得骑快点儿了，要不晚上的钢琴课都来不及了。”你看，在中国，不管在哪个城市，像这样的老人有很多很多。他们其实在这个年纪，应该是在自己的家里安度晚年的。工作了一半辈子，好不容易退休了。但是为了帮助子女减轻负担，照顾孩子，不得不在六七十岁的年纪飘到了大城市。很多年轻人抱怨着：“啊，沪漂在上海工作的，北漂在北京工作的，有多么多么辛苦。”但是其实你们知道吗？这些老漂他的心酸根本无人可知啊！杭州老年精神科曾经接待过一位非常特别的病人。这位病人啊，是一位六十多岁的老奶奶，她生活当中经常忘记事情，比如说本来要给孙子做什么晚餐，等孩子放学以后竟然忘了，而且平时家务都做得很有条理，但突然就是什么事都做不好了，这种症状都快持续三个月了，她家里人都觉得她是老年痴呆了，医生诊断之后突然发现，这位奶奶是假性的老年痴呆，实际上是得了抑郁症了，而且诱因。其实是一句特别寻常的话。有一天呢，他儿子问他妈：“是不是今天忘了给孩子喝板蓝根了？”因为那段时间流感很厉害。当天呢，他确实忘了，然后就开始强烈的自责，而且越想越坏。先是责怪自己这么点事儿都做不好，后来呢，就想万一孙子因为他忘了给喝板蓝根，染上感冒生了大病，这就是他的责任了呀。然后这件事他就一直过意不去。从那以后，他就更加小心紧张。可是越紧张越容易出错，就这样开始了可怕的恶性循环。老年人的心理负担越来越重，孩子哪怕咳嗽一下，他都觉得是自己的责任，就这么慢慢的恶化，最后呢就变成了抑郁症。其实有一句话说得特别对啊，对于老漂们，年纪这么大漂来大城市，他不仅仅是简单的换了一个城市生活呀，更是一场精神上的移民呐、啊。跟北漂、沪漂的年轻人一样，这些老漂们刚到大城市的时候也是带着新鲜跟好奇的。上个周末在小区楼下散步的时候，遇到了一栋楼经常遇到的一个老奶奶，然后就跟他聊起来了。他说：“刚来上海的时候是真的开心啊！女儿带着他买衣服，女婿开车带他又去迪士尼，又去海洋公园的，还能够天天跟两个孙女儿见面，哎呀，太开心了。”但是最近才发现自己真的一点都不适应上海的生活，他晃了晃菜篮子里的菜，一脸嫌弃地说：“买个菜家里就几毛钱，这里涨了好几倍。以前在老家还会跳广场舞，现在每天做饭、打扫卫生、接送孩子已经很累了，根本就不想动。打麻将呢也不会打上海麻将，下午没事的时候只能够坐在沙发上一边看电视一边打盹儿。”他都已经在上海漂了六年，却还是没有家的感觉。从一开始的新鲜，到后来的寂寞，他不知道找谁说话，也不知道什么时候开始养成了自言自语的习惯。实在没事可做，就只能到小区楼下走一走，跟其他老年人说说话。我听完之后，突然就觉得有点苦涩。原来小区楼下已经是老漂们最后的欢笑聚集地了。之前我在网上也看到过一新闻，说二零一六年，傅奶奶跟老伴就从河南到杭州来帮忙带孙女儿，气候过不惯，这里湿热的气候让傅奶奶浑身不舒服，开空调吹得疼，不开空调又很闷，傅奶奶觉得家乡的气候才是最完美的，吃也吃不惯，傅奶奶觉得南方的小葱没味道，不如老家的大葱有劲，一样的瓜果蔬菜吃起来就是没有家里的味道。每一次回老家，他的行李箱装的都是大葱、馒头，甚至连芝麻酱都是从老家带过来。跟女儿说话，他还是习惯把杭州称为“你们这里”，经常会说：“你们这里怎么老下雨？你们这里的菜怎么这么贵？”而且，就算是每天跟女儿生活在一起，傅奶奶还是觉得距离很遥远。他晒衣服也基本不会去女儿卧室的大阳台，而是在自己房间的窗户上扯了一根晾衣绳。原来，在老飘的心里，家的感觉和时间长短没关系。哪怕在这里住上十年、二十年，他们最想回的还是家乡，他们最想念的还是家乡的味道。上次放假回家的时候，听妈妈说，邻居家的陈奶奶被儿媳妇儿。给气的回来了。其实生气的原因很简单，就是因为陈奶奶在家有一习惯，喜欢把水龙头开一点点水，然后呢放个盆在下边接水，接满了水呢就拿来冲马桶，因为这样水表会走得很慢。每天必须九点以后才洗澡，因为晚上九点以后的水费会便宜一些。可是他的儿媳妇就特别反感他这个行为，觉得这样特别小家子气。而且家里也不差那点水费，两个人因为这事儿天天吵架，光这个月都吵了八次了。隔壁的陈奶奶说：“我做了这么多，还要被他嫌弃。”说完，重重地叹了一口气。平时儿子儿媳妇要上班，本来沟通就少，一见面就吵架，真的受不了。而且都不是因为什么大事，都是因为一些生活小事，比如说陈奶奶呢，她不想浪费。总喜欢把剩菜剩饭收起来放冰箱，第二天可以吃。但是儿媳妇总是坚持要把它倒了。晚上家里不喜欢开灯，看到孩子们多开一个灯就会起来把它去关了。但是呢，儿媳妇说光线不好。看到儿媳妇三天两头都在不停地收包裹，总是忍不住说几句浪费呀、啊，别这样啊，要节约呀、啊。然后儿媳妇肯定不高兴。陈奶奶现在就盼着孙女赶紧上学，这样她就可以回老家了。网上有一句话说得很对，老人们已经把在大城市给儿女带孩子当做了有期徒刑，孩子上学就能回家了，当做刑满释放了。但对于老漂们来说，这个刑满释放要经历的磨合和痛苦，真的是太难熬了。据统计数据啊，全国 2.47 亿的流动人口中，流动老人占了1800万， 7.2。照顾晚辈、养老与就业构成老人流动的三大原因，其中照顾晚辈的比例高达 43% 你说人工作了一辈子，本来应该安享晚年退休了，但是却因为要帮子女带孩子，老漂们义无反顾地选择了离开家乡，但是却没有想到，人到晚年却还要忍受各种孤独、不适应以及别嫌弃，这些在他们眼里比身上的病痛还要难以忍耐。那到底作为子女应该怎么做呢？首先，明确，照顾孩子不完全是长辈的责任。孩子感冒了是老人没帮他添衣服，孩子饿了是老人煮的饭不好吃，孩子太叛逆了是老人惯的。这样老人就会无形中把自己定位成照顾孩子的保姆，把照顾孩子变成一项工作。工作完成的不好，就会心悸心慌，害怕批评，战战兢兢。但其实，在孩子的家庭生活和家庭教育当中，老年人的角色他就是一帮手，作为孩子父母的你才是真正的主体。其次啊，咱们要鼓励父母除了孩子以外的社交圈如果父母来大城市之前是有爱好的，就要鼓励他们继续保持自己的爱好，比如广场舞，比如打麻将，比如看书、写字、钓鱼。如果父母在小区里有聊得来的朋友，那就更好了。给父母一定的自由时间，让他们去散散心。社区如果有老年人的活动，也要鼓励父母去参加。也许父母从来就没有跟你抱怨过什么，也许父母从来就没有对你的要求说过一个不字儿，但是爱从来都不是无缘无故的，而父母的爱仅仅是因为你是他们的孩子。请记住，千万不要让你父母的晚年变成被隔代养育压垮的晚年呐、啊。